0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Das ist total schön, dass ihr euch so viel zu erzählen habt. <lacht> es ist sehr, sehr gemütlich. Eigentlich möchte ich euch gar nicht stören, aber wir haben ja noch was vor und ich habe ja noch zwei wunderbare Frauen zu Gast, äh, Ja, die wild und glücklich sind und wer will die nicht sehen und hören? Also von daher, Judith Wilhelm und Miriam Kentrup, kommt ihr zu mir? Genau, ihr beiden seid ja eine der zwei Gründerinnen der Wildnisschule Wildeshausen. Ne? Was ist ja eigentlich, habt ihr eigentlich nach Wildeshausen dann ewig gesucht, damit das so mit der Wildnisschule passt oder wie war das? Wer redet da zuerst rein?
0: Der kleine Ort dort, Wildeshausen, der hat uns den Namen gegeben und ähm das war sehr naheliegend, weil wir eben da in der Nähe sind, die so zu nennen. Aber wir sind eigentlich nicht wirklich in Wildeshausen. Das
1: ist nur so ein bisschen drumrum, ne? Ja, genau. Aber es passt einfach so schön. Ja, genau. Ich glaube, wir schauen einfach mal erstmal euren ganz wunderbaren Film an. Oh. Ja, da möchte man sofort... Oh, jetzt habe ich einen Froschenhals. Wie viel Frosch muss... Irgendjemand sagte von noch keinen Frosch hier heute geküsst, aber... Jetzt in meinem Hals. Da möchte man sofort eintauchen in eure Wildnisschule. Ich meine, ich kenne sie ja persönlich, ich weiß ja, wie schön es da ist. Und das ist hier keine Reklame, das ist echt. Ähm, Judith, ich glaube, oder sag du es mir, ist es deine Berufung, was du da lebst? Ja, ja, natürlich. Sonst würde ich es nicht machen.
2: Also, ich hatte schon. Anfang meines Studiums eigentlich die Idee, ich möchte draußen arbeiten, ich möchte mit Menschen draußen sein und, ähm, und schöne Sachen machen. Das war ein sehr konkreter Berufswunsch und den lebe ich.
1: <lacht> wie bist du denn aufgewachsen? Kommst du aus so einem natürlichen Umfeld oder wie hat es dich da so hingezogen? Also ich
2: bin in der Südpfalz aufgewachsen, da wo die Trauben wachsen, wo es schönes Wetter ist, immer und ähm, ich bin im Winzerbetrieb aufgewachsen, also ländlich, in einem Dorf und ähm, ich war immer gerne draußen und ich habe auch immer gerne ähm, gelernt über die Natur, ich wollte einfach ganz viel wissen über die Natur und ähm, und das war jetzt in meiner Familie nicht so gang und gäbe, aber ich hatte viele Möglichkeiten. Also ich hatte dann in Schwaben auch noch ähm, Großfamilie, ähm, wo zum Beispiel eine Tante mir eine, eine gute Mentorin war, also die auf dem Hof gelebt hat und sich immer ähm, ja, um die Kälbchen gekümmert hat und den Tee gebracht hat. Und, oder mir immer gesagt hat, ja, ja, die, die und die Pflanze, die heilt das und das, aber die ist nie mit mir dahin gegangen, sondern hat immer gesagt, die steht da unten an dem und dem Acker, kannst du ja mal gucken gehen. Und dann wusste ich natürlich nicht, welche Pflanze ist das. Und ähm, ja, sie hat mich immer ähm, ja, animiert, rauszugehen und mehr zu forschen. Und ähm, ähm, das lief immer so nebenbei. Ich war eigentlich so in der Familie, die, ach ja, die ist halt so, immer draußen oder die, die mag die Natur gerne.
1: Und für was, würdest du sagen, stehst du in der Wildnisschule? Was ist so dein spezielles Thema? Ja, was
2: mir am Herzen liegt, ist vielleicht auch das, was ich selber so durch diesen Naturkontakt erfahren habe, dass mehr in Verbindung kommen, also auf ganz verschiedenen Ebenen. Also in Verbindung kommen mit der Natur und dadurch mehr mit sich, mit den anderen ähm, und auch ganz viel in die Freude kommen und ähm, in die eigene Kreativität. Und ähm, das mache ich in, in meinen Kursen, also in die Lebensphasen begleiten. Also ich mache viel Ritualarbeit, ähm, zum Beispiel für Jugendliche, die von der Kindheit in die Jugendzeit gehen, ähm, die das mit einer Herausforderung. Ähm, ja, bestätigen diesen Schritt und, und sich auch klar werden über diesen Schritt, ähm, aber es ist auch in anderen Kursen, die ähm, einfach Naturwissen oder ähm, vermitteln oder Kurse die, wie die Wildnispädagogik, wo es um dieses Mentor sein geht. Also was andere ist denn Begleiten. Mentor sein? Na ja, im Mentor sein würde ich sagen, das ist was Jörg lebt. <lacht> Was wir vorhin gehört haben, deshalb finde ich es total schön, dass, dass wir die Geschichte von Jörg hören durften. Das ist begleiten, mitgehen mit Menschen und diesen, diesen Menschen verstehen wollen und ihn da fördern, wo er seine Gaben hat, wo er seine Besonderheiten hat und ihn darin unterstützen, dass er diesen Weg gehen kann und in sein Potenzial oder in seine Kreativität kommt. Ein Mentor macht sich eigentlich selber unsichtbar und, und lässt die anderen glänzen und in, also besser werden als, als wir selber. Wir geben das an die nächste Generation weiter, was, was wir vielleicht auch nicht mehr schaffen können. Oder die können einfach mehr machen und das denen zu gönnen auch und wirklich da reinzuführen. Begleitung.
1: Wie hast du es denn gelernt, Mentorin zu sein? Hm. Ich würde sagen, ähm,
2: also neben meinen Lehrern ist es schon diese Großfamilien, in der ich aufgewachsen bin. Also viele Elemente haben wir dort gelebt oder habe ich einfach erfahren. Also es waren ähm, Elemente, auch kulturelle Elemente. Ähm, aber erstmal ist es, in so einer Großfamilie musst du immer auf irgendjemand aufpassen. Es gibt immer jüngere Cousinen, Cousins, ähm, mit denen du spielen musst oder ähm, auf, du die, auf die du aufpassen musst, deine Geschwister. Ähm, in diesen großen Festen die wir, ähm, und Zusammenkünften, die wir oft hatten, ähm, ja, war das einfach ganz normal. Es ist wie so ein, auch so ein Stamm, Also nur man kommt zusammen und, und macht das, was, was ansteht. Und wenn dein Kind weint, dann gehst du dahin. und das habe ich schon ziemlich jung gelernt. Also das Tun, was ansteht, das ist auch so, ein, glaube ich, was, was man lernt, in der Natur oder in so, ein, ja, in so einem Familienclan zu sein. Und später hatte ich natürlich Lehrer, die mir das erzählt haben, wie es früher in den indigenen Kulturen war. Und ich oft dachte, ah, in indigenen Kulturen, da erzählt man sich Geschichten abends. Und dachte ich, ja, ja, das machen wir auch auf unseren Familienfesten. Also nach... 2 Uhr nachts ähm, werden die richtig guten Geschichten erzählt <lacht> und zwar von den Onkeln und Tanten, die dann immer noch auf sind und, ähm, ja, und Geschichten erzählen und dann wird gesungen, wenn man keine Geschichten erzählen mehr kann, weil man viel zu müde ist, dann wird gesungen und ähm, ah, in indigenen Kulturen wird auch gesungen, ähm, abends am Feuer oder so, also es gab so viele Parallelen und ähm, ein Lehrer, der ist John Young aus ähm, Kalifornien, von dem haben wir sehr viel gelernt,
1: Miriam, Ach, du hast ein eigenes Mikro, musst <lacht> muss nicht die Übergabe abwarten. Ähm, was würdest du sagen, ist so deine tiefste Leidenschaft oder auch vielleicht Gabe, die du
0: einbringst in die Wildnisschule? Hm, gute Frage. <lacht> also... Ich würde auch sagen, dass die Verbindung das Wesentliche ist, selber mich zu verbinden mit den Elementen dort, mit dem Wald, mit dem Wasser, mit dem Sand, mit der Erde, ähm, wirklich da, da drin zu sein, das als ein Teil von mir zu fühlen und auch den Menschen dieses Gefühl von eingebunden sein weiterzugeben und aufgehoben sein in der Natur. Und ähm, ja, das ist es, glaube ich, was ich als so den Kern dieser Sache betrachte. Dass was uns einfach alle ähm, auch glücklich macht zutiefst oder ähm, heile macht. Ja.
1: Judith hat ja eben schon beschrieben, wo sie ausgebildet worden ist, seit frühester Kindheit, so für das Thema Gemeinschaftsbildung. Wie bist du aufgewachsen oder wo hast du? Hast du auch schon deine, das Wissen, was du heute weitergibst, zum Teil schon in deiner Kindheit erfahren oder erst
0: später? Ja, ich finde das immer ganz spannend, so diese beiden Geschichten. Es musste, glaube ich, so kommen, dass wir auch zusammen in dieser wilden Schule arbeiten, weil ich so einen ganz anderen Teil davon abdecke. Ein Teil ist gleich, ein Teil ist ganz anders. Ich bin in einem großen Selbstversorgergarten groß geworden. Meine Eltern, meine Großeltern, mein Onkel, wir haben Gemüse angebaut und ein bisschen Landwirtschaft gehabt. Und meine Eltern und Großeltern sind schon auch sehr naturverbundene Menschen, also es lagen immer irgendwelche Vogelbestimmungsführer rum, Am Esstisch wurde über sowas geredet oder über Pflanzen und mein Opa ist mit mir rausgegangen und hat mich immer gefragt, ne, was ist das, was ist das, was ist das und ähm, ja, es hat mir immer schon sehr viel Freude bereitet und Spaß gemacht und ja, meine Eltern sind sehr viel gereist, die haben mich jung bekommen und ich habe auch keine Geschwister und die sind mit mir in so einem kleinen vw bully durch ganz Europa gereist, die haben mich bis zum Nordkap geschleppt und nach Ägypten und so weiter und das ähm, hat mich sehr geprägt, diese Reisen mit meinen Eltern und äh, wenn wir jetzt diese alten Super-8-Filme gucken, dann sagt mein Vater immer so, ja, siehst du, Grundausbildung Wildnisschule, da wird er halt auch am Feuer sitzen draußen oder angeln waren oder solche Sachen gemacht haben.
1: Hast du denn gedacht, dass aus dieser Grundausbildung mein Beruf werden kann? Ja, irgendwie
0: eigentlich schon. Ich habe auf jeden Fall da gelernt, dass ich ähm, nur das machen kann, was ich wirklich möchte. So, Das war mir schon immer klar. Ich werde nicht irgendwas anderes tun, sondern das, was ich will. Und so bin ich irgendwie auch sehr straight diesen Weg entlang gegangen, ohne viel anderes zu tun in meinem Leben. Also ähm ich habe halt Biologie studiert, weil ich raus wollte. Das geht nur bedingt in so einem Studium, aber ich habe mir das so gewählt und so gesucht, dass das halt ging. Und ich war halt draußen, und habe ähm, über die Natur gelernt. Das, diese Nischen gab es zumindest noch, als ich studiert habe in Berlin. Und ähm, ja, und habe danach auch einfach weiter durch Reisen, ähm, durch Kontakt mit indigenen Völkern, äh, bin ich in diesem Weg geblieben, auf dieser Spur und habe dann einfach immer daran geglaubt, dass das irgendwann gehen wird, dass ich davon leben kann oder dass das irgendwie dazugehört zu meinem Leben.
1: Ja, und ihr, ich habe da ja ein Foto, wenn das jetzt hier funktioniert. Ah, zu weit, Philipp. Das ist nämlich neu hier mit der Technik mit dem iPad, aber ich glaube, ich habe es versaut. Oh, der Film nochmal, der ist schön, aber den gucken wir nicht nochmal. Da, das wollte ich. Genau, da, da geht ihr ja zusammen sozusagen. Das passt gerade so schön. Ähm, wie war denn das Umfeld? Hat das auch daran geglaubt, dass ihr mal eure Wildnisschule sozusagen, also das, was wir jetzt ja in dem Film sehen, ist ja einfach so großartig und haben das denn damals alle mit euch geglaubt, dass das mal so entstehen wird?
0: Also das ist bis heute so, dass manche das nicht glauben. <lacht> also ich habe das schon immer geglaubt, aber meine Familie oder auch mein, der Vater meiner Kinder, die damals klein waren, hat oft gesagt, so dass davon kann man doch nicht leben, was ist das denn? Das ist doch kein Beruf, also das habe ich sehr häufig gehört, dieses, das ist doch kein Beruf von vielen Menschen, meinen Eltern auch oder so, obwohl die da jetzt nicht so kritisch waren, die haben mich alle immer machen lassen, aber dass das ein Beruf ist, das, das finden heute auch noch Menschen, denen wir das erzählen, unverständlich. Ich habe mich daran gewöhnt, ich bin auch niemandem böse, aber das ist, das ist schon einfach was Ungewöhnliches, ja. Das heißt, es lohnt sich schon, da auch dran zu bleiben, ne? an den eigenen Vorstellungen. Auf jeden Fall, das will ich auch immer vermitteln in, meinem, in meiner mentorin ne? sodass die Menschen einfach wirklich ihre Gabe finden und die leben und darum geht es. Ja? Und nicht genau das zu machen, was wir sagen und toll ist, was wir toll finden, sondern ihre eigenen Dinge zu finden und die wirklich zu leben. Ja,
1: ja mehr noch, ich versuche es nochmal. Hier ein paar Fotos mitgebracht, die jetzt hinter dir sind, Miriam. Das ist ja so ein Kurs, da geht es auch um Pflanzen kennenlernen. Ist das so dein Bereich?
0: Äh, nicht nur. Also ich habe eigentlich, was so Naturwissen angeht, verschiedene Themen, Schwerpunkte, die mich interessieren und eigentlich geht es um das Weitergeben von Naturwissen, sowohl Pflanzenwissen als auch altes Handwerk, als auch Tierspuren zu lesen oder andere Phänomene im Wald äh, zum Beispiel oder in anderen Naturräumen zu verstehen ja, und die Sprache der Vögel äh, deuten zu lernen ne, oder sich so durch den Wald zu bewegen, dass man eben nicht bemerkt wird. Also diese, diese, dieses Weitergeben von Naturwissen bezieht sich jetzt nicht nur auf Pflanzen, aber die sind auch
1: dabei. Ja. Aber da ist eine Gruppe, die kümmert sich gerade so ein bisschen um Pflanzen auf jeden Fall. Was für Menschen kommen denn zu euch? so also
0: ein paar Alters. sitzen ja
1: hier. Alters, ich meine jetzt eher Alter. Ich wollte jetzt so. nicht wissen, ob Popper oder...
0: Ehrlich gesagt sitzen wir manchmal so nach dem Kurs zusammen, Judith und ich, und denken, die sind schon alle ganz schön crazy, die Leute, die zu uns kommen. Also ich war also auch positiv. bei Moment. Genau, positiv crazy, so crazy wie wir, sagen wir dann immer, ne, und das sind oft Menschen, die eine tiefe Sehnsucht haben, sich mit der Natur zu verbinden, die spüren, dass das Leben in der Stadt oder in so künstlichen Zusammenhängen äh, sie nicht glücklich macht und die diesem Ruf folgen und das sind Menschen aller Altersklassen, aller Berufshintergründe und aller, aller Fasson, das ist sehr schön zu sehen, dass es so viel, viele verschiedene Menschen sind, die kommen.
1: Judith, was passiert mit den Menschen, wenn die bei euch da so ankommen und erstmal so ein bisschen da sind? Ich meine,
2: eigentlich kann man das ja nicht so genau sagen, aber das, was wir ganz häufig hören, ist, wenn Menschen zum zweiten Mal kommen oder, oder dann über Jahre hinweg, dass sie immer wieder sagen, oh, ich fühle mich hier so zu Hause. Das ist wie nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist was, was die Naturverbindung wenn man die gemeinsam erlebt und wenn man sie auch ähm, ja, in so einer Mentorenschaft, also weil dann einfach noch viel mehr Wahrnehmung aufgeht, viel mehr ähm, ja, ähm, vielleicht Lichter oder so angehen oder Sterne gesehen werden, ähm, dann sagt es noch ein Stück tiefer in dieses Gefühl ähm, ja in sich ankommen. Vielleicht wie das Lied vorhin ähm, von an. Also ja, zu Hause ist da wo ich bin, aber ich würde sagen zu Hause ist da ähm, wo ich Verbindung spüre und ähm, die Verbindung zur Erde oder zum zu diesem Ort zu diesen vielleicht diesen Bäumen, wo ich was erlebt habe, vielleicht was ganz Lustiges oder vielleicht der Bach, wo ich gesessen habe und geweint habe, ähm, das sind Zuhauseorte, weil ich da eine Verbindung habe und ähm, vielleicht dann Trost oder, ähm, oder eine Freundschaft oder oder einen Gedanken gefunden habe.
1: Hm. Und fällt den Menschen schwer, diese also dieses ja, diese Orte wieder für sich einzunehmen, die, also ich, ich sag mal, diese Gewohnheit mit Bäumen in Kontakt zu gehen oder überhaupt auch Lagerfeuer selbst zu machen, Feuer zu entzünden, all die vielen Dinge, die ihr ja auch ähm, lehrt, äh, ist das erstmal ist das eine Barriere oder fällt es den Leuten ganz leicht oder ist das ganz unterschiedlich? Also es gibt so ein
2: also natürlich ist es facettenreich und unterschiedlich und es gibt so wie so einen grundsätzlichen Prozess, ähm, den wir immer wieder beobachten. Ähm, also das ist erstmal, ich meine, kommen Menschen zu uns, die auch schon mal in der Natur waren. <lacht> Also, die, die haben schon mal vielleicht auch schon mal ihre Schuhe ausgezogen. Es gibt natürlich auch Gruppen, die das vielleicht nicht so gerne tun. Aber also, was das, dieses tiefer und tiefer in Verbindung gehen und auch das bei anderen zu erleben, also, wenn man das als Gemeinschaft erlebt, dann gibt es irgendwann einen Punkt, nachdem es erstmal so vielleicht freudig anfängt, wo ein Schmerz kommt. Also, wo es wie so ein, es gibt so eine, bis dahin gehen wir in Verbindung und dann. Dann könnte was unkontrollierbares oder was, was passieren, was vielleicht sich nicht so schön anfühlt und, und dann über diesen Schmerz vielleicht ähm, hinwegzugehen. Und meist ist es der Schmerz eigentlich, dass wir der Natur ganz viel ähm, da ganz viel zerstören. Also der Schmerz um das, was nicht mehr da ist, an Arten, die ausgestorben sind. Und dann gibt es einen Prozess, also wo man, wenn man durch diesen Schmerz durchgeht, und der kann manchmal größer und manchmal kleiner sein, aber dass ähm, dann so eine, ja, eine ganz freudige, ähm, innige Verbindung, also mit, mit der Natur, aber auch mit sich selber. Und, ähm, und auch, ja, wir, also diese Abschlussfeste, hier sitzen ja welche aus der Wildnispädagogik, wir haben im November Abschluss gefeiert, die sind so kreativ, da kommen ja, die Leute so in ihr Leuchten und, ähm, und es ähm, kommen Dinge aus, aus Menschen raus, ähm, wo wir das vorher nie gedacht haben und, und wir lachen ganz viel. und und feiern das richtig, also so einen Weg gemeinsam gegangen zu sein.
1: Und auch diese Gemeinschaft kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein Schmerzpunkt sein kann, ne? zu erleben, wie es sein kann. Wenn man, weil die viele Leute gehen dann ja auch immer wieder nach Hause, oder wohnen die jetzt alle bei euch inzwischen? <lacht> Ja, ja, die sind alle
0: bei uns.
2: Es stimmt ähm, tatsächlich, dass wir ein großes Netzwerk haben, einen großen Freundeskreis, also Menschen, mit denen wir jahrelang in Verbindung sind, ähm, log, äh, lockerer oder loser und manchmal ganz eng und ähm, oder es ändert sich immer wieder. Also Verbindung ist ein, einfach ein großes Thema und, und wir leben das auch. Also unsere Arbeit ist auch unser Leben. Also es ist nicht so klar zu trennen. Es gibt nicht so einen Feierabend oder so. Und
1: Keine Work-Life-Balance.
2: Die Work-Life-Balance ist zu Frühlingstag und Nachtgleiche und Herbsttag und Nachtgleiche.
1: <lacht> Miriam, wir haben ja noch so schöne Fotos. Zum Beispiel das Feuer machen. Magst du da was zu erzählen? Was Was macht das mit Leuten, wenn man mal wieder, also wenn man überhaupt lernt, Feuer zu machen? Mhm.
0: Ja, das ist wirklich was, da kann man irgendwie eigentlich alle erstmal mit gewinnen. Ihr kennt es vielleicht auch bei sehr unmotivierten Schülerinnen oder Schülern, die gar nicht sich für irgendwas interessieren. Wenn man mit Menschen am Feuer sitzt, dann ist jeder eigentlich irgendwie da und präsent und kokelt gerne rum. Und ja, das sind Dinge, die sind in uns Menschen drin. Dafür ist unser Körper eigentlich gebaut, ja, sowas wie Feuer machen. Und ähm und deshalb springt ja der Funken ganz schnell über und es ist ähm, nicht ohne Anstrengung, die Wildnispädagoginnen, die hier sind, die haben da auch geschuftet, um das zu lernen, also diese Art, die da gezeigt wird, ist die Art, also eben mit Holz auf Holzreibung, mit einem Feuerbogen wirklich das Feuer zu entzünden. Und ähm, ja, das heißt auch fluchen und das Ding in die Ecke schmeißen zwischendurch und verzweifeln, es am liebsten durchbrechen wollen, aber immer wieder neu versuchen und irgendwann auch mit Leichtigkeit, das zu schaffen. Ähm, es ist Das Feuermachen ist eigentlich ähm, wie eine Geburt, weil es ist Wahnsinn, dass du aus zwei äh, Material also aus Material wie Holz, ja, das ist so stumpf und trocken und braun und da entsteht dann plötzlich die Glut, ja, wirklich Glut und Feuer, das ist wie ein, ein Baby, was geboren wird, ein völlig neues Wesen, was daraus kommt und deshalb ist es was, was uns immer wieder sehr, sehr fasziniert und ähm, was das Innere sehr berührt. Also es bleibt nicht nur bei diesem Handwerklichen, sondern es geht eigentlich ähm, noch was ganz anderes in einem auf, wenn man sich mit diesen Materialien auseinandersetzt und dieses Phänomen ähm, ja, in sich verankert, ja, die Verbindung damit äh, wirklich äh, spürt so ein bisschen wie den Ursprung des Lebens beobachten ne? irgendwie schon es ist immer wieder neu so spannend dass ich nie weggehen kann wenn Feuer gebohrt wird also ich gehe dann nicht mal eben aufs Klo oder so weil ich muss das sehen das ist eine, eine Faszination die auch nicht aufhört die immer bleibt ja. vielleicht muss man es auch erfahren
1: um es wirklich nachvollziehen zu können ja, ich weiß jetzt nicht was ja. für Menschen ist die das jetzt nicht <lacht> noch nie in der
0: Weise ja. vielleicht gesehen das haben ne? Viele der Dinge da ja, kann man durch die Erfahrung eben verstehen. Wir machen wenig in der Theorie. Wir schauen, dass die Sachen, die wir da tun, wirklich auch im Körper landen, so im Inneren landen und äh, im, ja, im, im ganzen ähm, Körper. Ja, du hast
1: vorhin schon ähm, das
0: kurz das wollte ich,
1: vom Spurenlesen gesprochen. Ich glaube, das Foto passt dazu, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Magst du davon noch ein bisschen erzählen? Genau, ist auch ein großer Bereich, das Tracking und Tierspuren zu lesen und zu folgen. Ähm, die großen Vorbilder, auf die wir uns da stützen, sind die Buschleute, die Sahn aus der Kalahari, die besten Spurenleser der Welt, sagt man. Ähm, ja, also es ist möglich, auch auf Laub oder Moos oder äh, Spuren lesen zu lernen. Und das ist... Ähm, ähm, auch das ähm, dockt an so ganz alte Gehirnwindungen an im Menschen. Das sind Dinge, ich würde sagen, jeder Mensch kann innerhalb kürzester Zeit, ohne viel zu wissen über Biologie oder Tiere oder so, in diese Faszination hineinfallen. Und das macht Naturverbindung. Das ist so ähnlich wie beim Feuer machen Oder beim am Feuer sitzen, stelle mhm. ich mir vor. Ja. Ne? Das, was, glaube ich, jeder kennt. Ne? Ja. So, wenn man am Feuer sitzt, das ist einfach... Genau. Und so spricht Wildnispädagogik immer so ganz ureigene Dinge im Menschen an, die überall auf der Welt auftauchen und die in uns allen drin sind, ob wir in der Natur groß geworden sind oder nicht. Das ähm, berührt alte äh, Muster, die aus der Zeit kommen, als wir Menschen eben noch in Stämmen gelebt haben und selber Beute waren von anderen und so. <lacht> oh. ja. Da muss man wissen, welches Tier ist gefährlich, Welchen will ich folgen was brauche ich zum Essen, also das sind ähm, Dinge, die daran erinnern wir uns quasi automatisch.
1: Das gibt vielleicht auch so ein lebenstüchtiges Gefühl, wenn man auf einmal wieder sich auf sein, sein Gespür vielleicht verlassen kann oder einer Fährte folgen kann.
0: Es hat ganz viel mit der Entwicklung der eigenen Intuition zu tun. Ja.
1: Ich habe noch ein Foto. Feuer. <lacht> Judith, ähm, ich wollte gerne nochmal auf dich zu sprechen kommen und dein großes Thema ja auch der Rituale und Gemeinschaftsbildung und es gibt ja auch äh, etwas, also bietest oder ihr bietet sehr für verschiedene Altersstufen auch diese Rituale an, die helfen einfach gewisse ja, Lebensalter zu übertreten oder zu bestätigen, Übergänge und ähm, das was ihr besonders auch gerne macht, das sind diese Walkaways für 13- bis 14-Jährige oder was ist das für eine Altersklasse da? Ja, das ist ähm, vom
2: letzten Jahr, die Gruppe ähm, 13-, 14-Jährige. Das hat sich herausgestellt, dass es ein gutes Alter ist, weil es wirklich so an der Grenze steht zwischen Kindheit und Jugendzeit. Also wenn, wenn die schon ganz in, in der Jugendzeit sind, die Jugendlichen, dann, dann wollen sie kein Übergangsritual mehr machen. Dann sind sie vielleicht auch schon einen Schritt zu weit und ähm, Übergangsritual klingt so vielleicht hochtrabend, aber eigentlich steckt in uns drin, wenn irgendwas ähm, nicht mehr stimmt für uns, dass wir wie so einen Schnitt machen oder etwas Neues machen wollen und, ähm, und auch irgendwie beweisen wollen, dass wir, dass wir größer geworden sind. Und, ähm, so ist das auch eine Art Abschied? Ja, das ist auch ein Abschied. Mit dem Abschied haben wir es in unserer Gesellschaft ja nicht so. Das ist, kommt dann eigentlich erst so im Nachschwapp. Meistens gibt es von den Jugendlichen auch dieses Drängen nach vorne. So, Ich will beweisen, ich bin größer geworden, ich kann Verantwortung übernehmen. Und, ähm, und dann kommt eben auch der Abschied von der Kindheit, ähm, dass man etwas hinter sich lässt. Und gleichzeitig ist es aber auch die Erfahrung, also an diesem Wochenende, es gibt nicht nur die Herausforderungen, die sie bestehen, Gar nicht müssen, aber können. Sie können daran teilnehmen und sie können die machen und sie können sie wiederholen. Ich sage immer, wenn es nicht dran ist, du musst das nicht tun. Und wir gehen aber auch ganz viel in das Spielen und immer wieder die Ermutigung auch. <lacht> genau, das ist beim Spielen auf der großen Sanddüne. Ja, das ist die Ermutigung, wir müssen die Kindheit nie loslassen. Und es ist sogar etwas, was in die wollen ja auch erwachsen werden. Also wir denken immer so in Kreisen. Du kennst das Modell, in, dass wir irgendwann in diese diesen nächste Phase des Erwachsenseins gehen. Und das ist immer so unattraktiv für Jugendliche. Und und dann zu sehen, ah, wir können die Kindheit behalten. Wir können jederzeit zurückgehen und spielen und und das mehrmals am Tag hin und her hüpfen und was nicht heißt, dass wir nicht auch unsere Verantwortung übernehmen, da wo wir gerade stehen, ob Jugend oder Erwachsene oder, oder Älteste zu sein.
1: Wenn man das so sagt, Übergangsritual und so, kann man ja denken, also melden die sich selber dann zu einem Übergangsritual an oder <lacht> machen das die Oma und Opa oder <lacht> wie geht das?
2: Also am besten ist es immer, wenn sie es von ihren Geschwistern oder Cousins oder Freunden kennen. Also ich habe mittlerweile, weil wir es glaube ich schon seit acht Jahren anbieten, also ja ganze Familien bei mir gehabt, also Kinder, eine Familie denke ich gerade, das sind vier Kinder, die sind alle durch dieses Übergangsritual gegangen und immer zum Feiern am Sonntag, wenn der Abschluss ist, sind dann die Geschwister mitgekommen, also die jüngeren Geschwister, die dann natürlich auch wollten und die älteren dann später, die, die das schon gemacht haben und so ist es eigentlich, ja aber auch mit diesen Übergängen in früheren Gesellschaften gewesen, auch in unserer Gesellschaft, dass man dahin wollte, weil man gesehen hat, die anderen haben da was Tolles gemacht und die werden gefeiert und ähm, gewertschätzt. Und ähm, Es ist aber auch oft, dass, dass Eltern entweder bei uns in den Kursen waren oder, oder Eltern das lesen auf der Website und sagen, ich habe schon so lange danach gesucht, wir wollen nicht ähm, konfirmieren, wir wollen, sind nicht in der Kirche, aber wir wollen gerne, dass unser Kind etwas tun kann, ähm, dass es in diese nächste Lebensphase gehen kann und wir wollen das gerne schenken.
1: Ja, und es kostet ja auch einen Preis, ne? also ich meine keinen finanziellen jetzt, sondern äh, auch ja, einen Mut oder äh, etwas herzugeben, da haben wir auch noch ein Foto. Das, was ist denn die Aufgabe bei diesem Ritual? Die ist natürlich geheim. So, die ist ganz geheim, gut. <lacht> nein, nein,
2: Nicole. <lacht> <lacht> um, nein, das, das hier ist meine, meine Nichte. Das ist natürlich was Besonderes gewesen, dass ich alle meine Neffen und Nichten auch in diesem Ritual begleiten durfte und sie steht an der Schwelle und ähm, es ist Abend ähm, am zweiten oder am dritten Tag, weiß ich, kann ich jetzt nicht denken,
0: wir <lacht> haben auf jeden Fall schon
2: viel erlebt, vorbereitet und, ähm, und sie sagt jetzt, wofür sie rausgeht. Also es ist für mich ein, ein sehr bewegendes Bild, weil ja, sie mit ihren 13 Jahren sagt, ich gehe da raus um, ich weiß es jetzt nicht, ähm, ihr Zitat oder das würde ich auch so nicht sagen, aber es gibt ähm, Mädchen, die sagen, um ähm, klarer für meine Bedürfnisse einzustehen, um klarer spüren zu können, was meins ist und was der, ähm, die Bedürfnisse anderer sind. Oder Jungs, die gesagt haben, damit ich endlich meine Konflikte kläre und nicht immer weglaufe. Also solche Dinge und, und also die, die tun eine Handlung für etwas, was sie sich vornehmen, in was sie auch hineinwachsen wollen und und gehen dann eine Nacht alleine, das wolltest du hören, <lacht> sie gehen eine Nacht in den Wald und haben ja. sich vorher einen Platz ausgesucht, an dem sie auch niemand anderen von unserer Gruppe sehen, also dass sie wirklich für sich sind und verbringen die Nacht dort auch teil, teilweise wachend und dann irgendwann schlafen sie auch.
1: Wow, das ist echt schon ja. eine ganz schöne Herausforderung. Mhm. Wie, wie kommen die zurück? <lacht>
2: Also erstmal haben sie vorher ganz viel Angst <lacht> und dementsprechend, wenn es dann morgens, ähm, gibt es ein, auch ein Wegsignal und wenn die dann zurückkommen und sich sammeln, also es ist wieder, wir haben so eine schöne Schwelle bereitet, die einfach geschmückt ist, ähm, über die sie so symbolisch den Schritt zurück tun und, ähm, und dort ist ein, ein Glänzen in den Augen, das ist so da kommt so dieses ganze, diese innere Kraft zum Vorschein, also einfach, wie es aus den Augen blitzt und, und die freuen sich und vordergründig freuen sie sich natürlich ähm, auf das Frühstück, und <lacht> <lacht> aber es ist glaube ich noch viel mehr, auch wie die sich umarmen und das ist ja in diesem Alter gar nicht so üblich immer, dass 13-jährige Jungs
1: einander umarmen. <lacht> ich glaub nicht, also ich bin schon lange nicht mehr 13 <lacht>
2: Ja, dass sie sich auch aufeinander freuen und dass sie es geschafft haben. Und sie ähm, sind einfach stolz und, ähm, und wirklich groß geworden.
1: Hm. Da noch ein Foto. Genau. Und das ist sozusagen dann an dem Tag ihrer Rückkehr?
2: Ja, das ist der Tag, wo ich dann fast die ganze Zeit Tränen in den Augen habe, weil ähm, die Eltern...
1: Huch. Geht's noch?
2: Hallo. Die Eltern sind eingeladen, mit Familie, Oma, Opa, Geschwister, Freunde zu kommen und das zu bezeugen. Also es gibt ein großes Fest und jeder, der teilgenommen hat, kriegt von seinen Eltern oder Vertretern ein Geschenk überreicht. Und dieses Geschenk ist kein materielles, also großes Geschenk, sondern etwas, was ausdrückt, was an diesem Mensch besonders ist. Und die Eltern sprechen das dann auch aus vor so einem großen Kreis ähm, von Menschen. Also wir sind da halt irgendwie 40 oder 50 Leute, die im Kreis sitzen und, ähm, und bezeugen das. Das macht es auch so, ähm, ja so, weiß ich nicht, nährend, glaube ich, dass Eltern vor allen Leuten sagen, was sie an ihrem Kind wertschätzen, was sie so lieb haben an diesem Kind. Und ich habe immer das Gefühl, es ist so schön, die Gelegenheit geben zu dürfen, weil, weil das zu Hause am Küchentisch einfach entweder nicht dazu kommt oder nicht die gleiche Wirkung hat.
1: Sehr, sehr berührend, wenn ich mir das vorstelle, diese Runde dort. Miriam, ähm, du reist ja auch viel, auch zu anderen Indigenen. Ich glaube, ihr fühlt euch ja auch als Indigene in irgendeiner Weise. Was ist so das, was du für dich immer wieder mitbringst und was du denkst, was, was, was du auch immer wieder einbringen möchtest in diese Welt? Oder das, ja, wo du siehst, das möchtest du dazu tun,
0: dass die Welt sich gut entwickelt? Ja, ich mag das Leben in der Einfachheit, in der viele Menschen leben. Allerdings ist das natürlich auch nicht so rosig. Also die meisten Indigenen sind ähm, dabei, gerade auszusterben, weil andere Völker sie eben nicht so wichtig finden. Also das ist kein ganz leichtes Kapitel. Ähm, man ist dann auch ganz schnell damit mit dieser Zerstörung ähm, konfrontiert und damit das ganz viel Wissen verloren geht in dieser heutigen Zeit. Und darum bin ich sehr dankbar, ein paar Kontakte zu haben, die... Ähm, ja, gar nicht nur mich persönlich da nähern sollen, sondern diese Geschichten möchte ich in der Wildnisschule eben weitergeben und diese, dieses Wissen, damit ein bisschen was rüber gerettet wird. Ich glaube, dass wir das sehr gebrauchen können in der heutigen Zeit. Und ähm, ja. Und deshalb, aber, also viele, viel Wissen haben wir von unserem Lehrer John Young, der ähm, aus indigenen Völkern immer wieder Menschen mitgebracht hat nach Deutschland. Das heißt, wir sind gar nicht so viel dafür gereist und geflogen und so, um das zu bekommen, sondern das war die wesentliche Quelle. Und ähm, es gibt eben ein äh, kleines Volk, Nuaji in der Sahara, mit denen ich manchmal ähm, so Trekking-Touren mache. Und letztes Jahr waren Judith und ich in der Kalahari bei den Zahn. Aber es ist schon auch was Besonderes für uns. Wir fliegen jetzt nicht ständig irgendwo hin, weil das ist natürlich auch, äh, finde ich, ökologisch nicht so vertretbar, sondern wir müssen einfach gucken, wie wir da ähm, ja, das alles in die Waagschalen werfen und gucken, was brauchen wir und was können wir noch ähm, auch an Austausch mit denen haben. Es geht mir nicht darum, die Sachen nur zu kriegen und weiterzugeben, sondern dass es das wirklich ein Austausch ist und das durfte ich ein paar Mal erleben, so, dass ich mittlerweile ähm, davon auch überzeugt bin, dass es ein wirkliches Geben und Nehmen ist und ein Austausch auf Augenhöhe. Ja, das finde ich sehr schön. Mhm. Ich, wann bist du denn am
1: allerglücklichsten in deiner Arbeit? Oder in deinem Leben? Das ist ja eins. Ne?
0: Also ich glaube, dass ähm, der Herbst mit den ganzen Abschlüssen ähm, schon dazugehört. Also der Anfang, wenn wir im am Jahresverlauf im März beginnen und die Kurse so aufbauen und die Leute kommen zum ersten Mal und wir sind auch am Ackern, dass die bestimmt, ja, bestimmte Elemente da etabliert werden und so, das ist einfach ähm, eine aufbauende Arbeit und verläuft in so einem Zyklus. Und im Herbst gibt es dann einfach die Ernte und wir sehen, was wir geschafft haben und was in den Menschen erblüht ist. Und ja, wir bekommen ganz viel zurück und das ist eine echt schöne Zeit, also, die jetzt so im Herbst liegt. Das ist jedes Mal wirklich eine richtige volle Erntezeit und es ist schön, das so in der Natur auch, ja, in den Zyklen der Natur zu erleben. Hm. Judith, welche Ernte
1: wünschst du dir denn, wenn du vielleicht in 30, 40 Jahren irgendwo in der Hängematte noch so seicht im Wind dich hin und her schwingen lässt?
2: Eine schwierige Frage. <lacht> ja. Ich glaube, wenn ich mir so vorstelle, irgendwann Älteste zu sein, das Wertvollste ist, glaube ich, gefragt zu werden, ob ich zuhören kann. Das wäre schön, irgendwo dabei sein zu können und gar nicht so viel erzählen zu müssen, sondern mein Ohr schenken zu können, da sein zu können. Und, und wenn das jemandem gut tut, das, das wäre schön.
1: Schön. Was ist deine Hängematte?
0: Also, ich würde mich sehr glücklich schätzen, wenn meine drei Söhne, die gerade so junge Erwachsene werden, ähm, ja, wenn die glücklich sind und wenn ich sehe, dass die was weitergeben und ja, vielleicht kriege ich ja mal Enkel oder so und ich hoffe, die wollen alle in der Natur leben und mich besuchen.
1: Ja, es ist sehr schön, dass es euch gibt, es ist sehr schön, dass es die Wildnisschule in Wildeshausen gibt oder woanders, das wäre auch schön, aber es ist auf jeden Fall so wichtig, was ihr tut und ich bin sehr glücklich, dass ich euch kenne. Schön, dass ihr hier wart. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke fürs Zuhören.